0: Si Eddy Merckx l'a dépossédé du record dans les années 70, Costante Girardengo reste une légende de milan soremo avec ses six victoires au sortir de la Première Guerre mondiale. Il fut même le tout premier « campionissimo » de l'histoire du cyclisme italien. Mais son histoire, c'est aussi celle de son amitié avec Sante Polastro, le bandit ennemi juré de Mussolini. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter l'amitié hors norme, voire presque légendaire, entre Constante Girardengo et Sante Polastro. Allez Girardengo, allez grand champion, personne ne te suit sur cette route. Allez Girardengo, on ne voit plus Sante. Il est derrière ce virage, toujours plus au loin. C'est une histoire qui prend appui sur deux selles de vélo. Celle d'un champion et celle d'un bandit. Nés dans la pauvreté des campagnes du nord de l'Italie, ils déroulèrent leur premier coup de pédale à une époque, le début du XXe siècle, où la bicyclette était incontournable. Et dans une ville, Novi Ligure, dont l'auteur italien Carlo Bergoglio a fait l'université du cyclisme. C'est également sur ces terres qu'ils sont morts à la fin des années 1970. Et c'est toujours là qu'on célèbre la légende du champion et du bandit, qui fuyaient leurs conditions à vélo, de la rivière génoise à Paris. Chaque année, un peloton d'environ 200 coureurs, jeunes apprentis et maîtres aguerris, annonce le printemps dans la province d'Alexandrie, à l'est du Piémont, sur la route menant de Milan à San Remo rapidement passé sur le parcours de la classicissima Novirigure a elle aussi sacré quelques champions à l'occasion Caleb Ewan et Jérôme Pino, ces dernières années sur les routes du Giro Luigi Cantu lors des championnats d'Italie en 1892 elle en a surtout vu naître et pas de simples champions des campionissimi deux étoiles qui illuminent les pelotons de Besogneux le premier d'entre eux, par la renommée est Fausto Coppi 5 tours d'Italie, deux grandes boucles. Le premier doublé Giro Tour de l'Histoire en 1949. Des classiques en tout genre. La Lombardie, cinq fois. San Remo, trois fois. Mais aussi Paris-Roubaix et la Flèche-Vallonne. Trois maillots arc-en-ciel sur la route et la piste. Un record de leur mythique. Un héritage célébré chaque année sur les routes d'Italie et du monde entier. Le Héron a même donné son nom à son village, rebaptisé Castellania Coppi. 86 habitants y vivent, à une quinzaine de kilomètres de Novi Ligure. Mais, lorsque dans les années 1970, un autre géant de la route s'élevait vers l'Olympe cycliste, le champion de notre histoire, Costante Girardengo rappela... Le premier Campionissimo, c'était moi. Je suis né à Novi Ligure, le 18 mars 1893. J'avais 26 ans en 1919. Je marchais fort et je gagnais presque tout. Emilio Colombo, ancien directeur de la Gazzetta dello Sport, qui dispense les licences de Campionissimo, avait de la sympathie pour moi et il aimait les bons mots. Il a trouvé ce Campionissimo qui a ensuite été utilisé pour Copy et maintenant pour Eddy Merckx, mais le premier, c'était moi. Autant dit des pionniers, Lomino di Novi Ligure n'avait pas ménagé ses efforts sur des routes défoncées pour devenir plus qu'un champion. Le héros d'une Italie qui se relevait de la Première Guerre mondiale. 1919 marquait le retour du Giro pour sa septième édition et la troisième participation de Girardengo, vainqueur d'étape en 1913 et 1914, avant d'être envoyé en Ligurie pour servir son pays. Cette fois, il s'avançait en grand favori, maillot de champion national sur les épaules au moment où la Corsa Rosa explorait de nouveaux territoires. Incarnation d'une Italie conquérante, Girardengo remporta les deux premières étapes, à Trente et Trieste, qui venait d'être prise à l'Autriche. Le campionissimo naissant laissa ensuite trois bouquets à Aigues, Corletta et Belloni, avant de reprendre sa domestication de l'épreuve. Cinq autres victoires à Rome, Florence, Gênes, Turin et Milan. Sur dix étapes, Constantino en avait remporté sept dans les plus grandes villes du pays. Et il avait mené le classement général du début à la fin, s'offrant le giro avec 51 minutes d'avance sur son grand rival, Belloni. Lorsque Gira prit sa retraite, en 1936, tous les trains qui passaient par Novi Ligure s'y arrêtaient. Un honneur réservé aux gares du chef de l'État et du Campionissimo. Le petit Fausto s'apprêtait à quitter les champs d'Alexandrie pour devenir le grand copie. Et Girardengo allait continuer à bâtir son héritage en tant que sélectionneur national, directeur sportif ou encore fabricant de cycles. En ces années-là, Noviligure était plus qu'une université, une grande capitale du cyclisme, et aussi de la rapinerie. Sante Polastro, ou Polastri, le premier se traduisant par poulet ou poussin au singulier, le second au pluriel, est lui aussi né à Noviligure, à la fin du 19e siècle. Dans cette ville qui connaît alors un certain essor, il a vécu une enfance réputée solitaire. Cependant, il se passionne pour les animaux et se ferait un chemin à la campagne. La terre de Constante Gerardengo et d'amis communs, parmi lesquels Biagio Cavana, masseur et mentor des campionnissimes. Son coup de pédale lui vaudra également un surnom évocateur, il bandito in bicicletta, le bandit à bicyclette. À 26 ans, âge auquel Gerardengo devenait un héros de l'Italie, Polastro était l'ennemi public numéro un du régime fasciste de Benito Mussolini, et il exportait ses talents à Paris. Un bandit sur deux roues, mais aussi un anarchiste, aux idéaux de liberté bafoués et dont les amis tombaient sous le joug et les balles des chemises noires. Les assauts de Paul Astro ont fait tomber les policiers en retour et pleuvoir les bijoux. Ils ont aussi embarrassé son voisin, Girardengo. La relation, avérée et fantasmée entre les deux contemporains de Novi Ligure, a nourri de nombreux mythes et une légende, la Legenda del bandito e del campione la légende du bandit et du champion, déclinée en chansons, livres, bandes dessinées et mise en scène à la télévision et au théâtre. Ces destins croisés fascinent l'Italie. Comment ces deux hommes, qui semblent si proches, ont emprunté des routes contraires pour mieux se retrouver lorsqu'ils étaient au sommet de leur gloire opposée Deux garçons du village qui ont grandi trop vite. Une même passion pour la bicyclette. Une histoire d'un autre temps, d'avant le moteur. Quand on courrait par rage ou par amour. Mais entre rage et amour, la distance s'est accrue. Et on comprend déjà qui sera le champion. Le journaliste Marco Ventura, dont les années d'enquête ont abouti au livre Il Campione et il Bandito, confie... Cette histoire passionne parce qu'elle réunit le bandit numéro 1 de l'époque. Un anarchiste qui était un ennemi public pour Mussolini et qu'on peut qualifier de bandit au grand cœur. Et le premier campionissimo italien. Comme beaucoup d'Italiens, il a découvert la relation entre Girardengo et Polastro au début des années 90 grâce à la chanson « Il bandito e il campione ». Une ballade rock des frères Luigi Grecchi et Francesco De Gregori dont les paroles rythment ce récit. Ventura résume « Les choses de la vie font que l'un avec son vélo crée un mythe italien et l'autre devient le bandit à bicyclette qui défie le pouvoir et tire sur des lampadaires pour s'enfuir ». Né à la campagne, Costante est le quatrième enfant sur sept de Carlo et Gaetana Girardengo. Il racontera au temps du fascisme. Je pense que mon enfance a été la même que celle des autres marmots du même âge. J'étais expert dans la capture des couvées et autres diableries de ce genre. Gira le diablotin commence le cyclisme à 14 ans. Il développe son moteur en faisant à vélo l'aller-retour d'une cinquantaine de kilomètres entre Novirigure et Tortona. Au bout de la route empierrée, il travaille dans les usines Alpha et recueille les conseils de Giovanni Cugnolo, champion d'Italie sur route en 1906, 1907 et 1908. Au moment de tirer sa révérence, le Campionissimo observera « Ma gloire en tant coureur, puis-je dire cela, est née sur ce ruban blanc qui unit Novi à la ville de Cugnolo. Il se rappelait ses débuts modestes, loin du mythe bâti après la guerre. J'avais pas encore 15 ans. Je participe à une course pour enfants. Évidemment en montant le vélo de mon père, qui était un travailleur acharné. Pour atteindre les pédales, je devais poser mon derrière sur le tube. Je domine tout le monde pendant les qualifications et termine deuxième de la finale, derrière un certain Zaccheo, qui avait un tout nouveau cycle. Un succès de premier ordre donc, mais pour un bénéfice bien maigre. J'avais payé un franc d'inscription pour en gagner deux. Santé Polastro a alors 8 ans. Le bandito est né six printemps après le Campione, le 30 avril 1899, à 3h30 du matin selon l'acte de naissance enregistré à la mairie de Noviligure. Le petit Santéine grandit avec sa mère et une petite sœur, Maria, sa cadette de trois ans, que tous appellent Carmelina. À vélo, il prend des chemins de traverse et développe ses acquaintances avec la contrebande pratiquée sur ses terres frontalières et pauvres. Ses premiers larcins ponctionnent des réserves de charbon pour protéger sa famille du froid. La Grande Guerre, tournant historique pour le monde, l'Europe et l'Italie, sépare pour de bon le Campione, que rien ne peut arrêter sur la route vers la gloire, et le Bandito, déjà engagé vers la marginalité. Avant que le conflit armé ne mette en suspens ses ambitions naissantes, il a 22 ans lorsque l'Italie s'engage aux côtés de la Triple Entente en mai 1915, Girardengo a décroché des premiers succès de prestige sous les couleurs de l'équipe Maino, notamment deux titres de champion d'Italie, Rome, Naples, Rome et Milan-Turin. Dans la presse transalpine, on ne parle pas encore de Campionissimo, mais un as est né. Dès 1917, les courses reprennent et Girardengo finit deuxième de Milan-San derrière Belloni. Paul Astro, lui, fête son 18e anniversaire quelques mois plus tard. Il est à son tour appelé par l'armée, mais il ne se présente pas. Il écope de sa première lourde condamnation, qui en appellera d'autres. Mais celle-ci s'envole avec la fin de la guerre. Gira est lui aussi en fuga, en fugue. Coureur valeureux qui se distingue par ses grandes échappées victorieuses. Il s'offre son premier Milan San Remo au printemps 1918, après 11h48 minutes d'effort, avec près d'un quart d'heure d'avance sur Belloni et une heure sur le troisième. Agostini. Sur 33 partants, ils ne sont que 7 à l'arrivée dans une ambiance difficile à imaginer, alors que le nord de l'Italie est en partie occupé par les forces austro-hongroises. Le 30 juin, Gerardengo triomphe à Bologne, sur le Giro dell'Emilia. Quelques jours plus tôt, les troupes italiennes ont remporté une bataille décisive, celle du Piave, environ 250 km plus au nord, sans Polastro le déserteur. L'anarchiste en puissance affûte ses talents de bandit, il devient expert dans le pillage de trains laissés au dépôt et l'ouverture de coffres renfermant des biens en tout genre, des espèces et des bijoux de préférence. Chaque coup de d'éclat sportif vaut à Girardengo un retour triomphal à la maison. Tout particulièrement en 1919, lorsque le pays s'est libéré de la guerre et que son champion a surmonté l'attaque de grippe espagnole qu'il a cloué au lit pendant deux mois. Paul Astro doit, lui, adopter un profil bas. Mais ses exploits et sa générosité lui attire aussi une aura héroïque. Marco Ventura, qui dans les années 1990 a multiplié les rencontres avec des témoins directs et indirects, explique ⁇ À Novi Ligure, on se souvient qu'il distribuait une partie de ce qu'il avait volé. Il y a chez lui, comme dans toutes les histoires de bandits bons, un point de départ lié à une révolte contre un abus. Le journaliste italien en appelle aux travaux de l'historien britannique Eric Hobsbom. En 1971, il écrit dans son ouvrage « Les bandits »« Le brigand au grand cœur n'est pas au départ un criminel. Il débute sa carrière dehors la loi parce qu'il est victime d'une injustice ou parce qu'il est persécuté par les autorités, pour un acte qu'elles estiment criminel, mais que traditionnellement son entourage ne considère pas comme tel. » La légende retient deux actes fondateurs dans la rébellion existentielle de Paul Astro. Selon une première version… Un carabinier aurait abusé de sa sœur et le fougueux Santino, débordant d'amour, aurait vengé la douce Carmelina. Un autre récit situe Polastro, la vingtaine, à la sortie d'un bar de Noviligure. Il met un bonbon en bouche et le recrache. Quelle amertume Trois fascistes en chemise noire qui passaient par là prennent le geste pour un affront. « Tu as un rouge ?» Le ton monte, il passe à tabac le communiste supposé. Et derrière la courbe du temps qui vole, Santé est à vélo et il a un pistolet en main. S'il est poursuivi de nuit, il tire et touche toutes les lumières. Santé, le bandit, a une visée exceptionnelle. Et les banques le savent, et la police le sait. Le 28 octobre 1922, les hommes de Mussolini marchent sur Rome. Dans l'immédiat après-guerre, l'Italie est agitée par une crise sociale et politique qui mènera à la dictature du Duce. La Ventiano fascista éloigne un peu plus le bandito, qui devient alors un ennemi public de premier plan, et le campionissimo, lancé vers un nouveau succès sur le Giro 1923. Le cycliste glacé fait briller le vert-blanc-rouge de mille feux. Il remporte tous les titres de champion d'Italie sur route, distribués entre 1913 et 1925. Et il faut attendre 1931 pour voir le Maglia Rosa faire apparaître une nouvelle lumière dans les pelotons, 12 ans après la naissance du maillot jaune. Le régime, viriliste, met en valeur les sportifs italiens et obscurcira de son logo le faisceau fasciste, les premiers maillots roses. Girardengo est un représentant de choix, maestro, méritant et proche du peuple. Le campionissimo vient d'un milieu modeste. Il roule à vélo comme ses compatriotes et les foules n'ont qu'à sortir de leur maison pour l'admirer sur le pas de la porte. Il explique lui-même qu'il n'a rien d'un intellectuel mais il brille par son astuce et sa volonté. On lui fait incarner des valeurs chères au fascisme autoritaire. Dans la revue Lo Sport Fascista, il assurait en 1928 ⁇ Je n'ai jamais bu de vin entre les repas, et pendant les repas, toujours coupé à l'eau. Je n'ai jamais fumé, je me suis toujours couché à 22h, toujours, sans exception. Quand je faisais l'amour, calmez-vous, je ne faisais l'amour qu'avec ma femme, je la laissais à 22h, même si elle faisait la tête. Bien d'autres obligations se sont imposées à moi, et il n'est pas nécessaire de le préciser. Mais le vélo était pour moi, et c'est toujours le cas, un plaisir plutôt qu'un effort. L'esthétique de Paul Astro, pistolet à la main et foulard sur le visage, séduit bien moins l'autoritarisme fasciste. Mais selon le principal intéressé, c'est la fatalité qui l'aurait mené sur le terrain politique. Il confiait en 1959 au Corriere della Sera Je n'étais ni fasciste ni antifasciste. Je suis une personne impulsive qui a eu le tort impardonnable de réagir avec violence à la violence. Peut-être que j'espérais, par ces rébellions, extérioriser mon désir fou de m'exprimer franchement, la volonté de clarifier immédiatement n'importe quelle situation. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas la patience, je ne croyais pas que la vérité et le bien finiraient par remonter à la surface. Je manquais de confiance en l'autre. Maintenant, je l'ai. Mais il m'a fallu 32 ans pour m'en convaincre. Je n'ai jamais eu de mauvais instinct. » Polastro avait en revanche l'instinct de survie. C'est lui qui l'avait poussé à ses premiers vols de charbon. C'est lui encore qui lui permet de se tirer de ses premières confrontations avec les carabinieri italiens. L'une de ses passes d'armes les plus célèbres avec les forces de l'ordre, qui avait la gâchette facile face aux malpensants de son genre, remonte au 29 novembre 1922, à Novirigure. Quelques années plus tard, le nouveau détective raconte avec une certaine admiration pour le bandit la scène reconstituée devant les tribunaux. C'est vraiment un type que Santo Polastro Giovanni. 30 ans, les traits fins, le nez droit, la bouche pincée, un air audacieux et narquois qui défie la justice. Il a passé toute son enfance dans les montagnes de Liguri, au-dessus de Gênes. Et tandis qu'au cœur de la péninsule, de Milan à Naples, bouillonnent les passions politiques... Il est, dans un coin perdu des Alpes Liguriennes, un homme singulier, figure d'apôtre Tolstoïen, qui a groupé autour de lui quelques hommes jeunes, attirés par son influence prodigieuse, son clair regard et son courage. Renzo le Novatore. Il prêche l'anarchie. Polastro se joint au groupe. Un après-midi, dans une bourgade, non loin d'Aqui, Renzo et Polastro devisaient autour d'une table à l'estaminet. Deux carabiniers entrent. Rapidement, ils examinent une photographie. Considère Renzo. C'est bien l'homme qu'ils cherchent. Le novatore est frappé d'une balle au front. Polastro est d'une étonnante souplesse. D'un bond, il a sauté par-dessus la table. Il venge le poète. L'un des carabiniers est abattu. L'autre supplie. Il demande grâce. Santé le désarme et lui laisse la vie. Ce fut le premier geste sanglant de Polastro. De ce jour il a rompu avec la société. Écœuré de l'injustice dont il avait été le témoin, Renzo n'avait commis, a-t-il souvent répété, aucun délit, si ce n'est d'avoir une pensée libre, ardente. Il a décidé de ne plus compter avec la vie des autres. Et depuis le drame de 1923, huit carabiniers sont tombés sous ses balles. Si Paul Astro se prétend apolitique, la fureur militante de Renzo Novatore était éclatante. Un an avant sa mort, il prophétisait « Basta, basta, basta C'est l'heure de la tragédie sociale. Nous détruirons en riant. Tout croulera, parce que l'homme libre est né. » Mais un bon flic qui sait faire son métier, il sait que chaque homme a un vice qui le fera tomber. Et c'est ta grande passion qui t'a laissé tomber. En attendant l'arrivée d'un ami champion, ce sprint t'a mis les menottes. Libre le bandito espère le rester en prenant la direction de Paris, loin du nord de l'Italie où il est ardemment pourchassé. C'est dans la capitale française qu'il s'installe, continue de frayer avec les milieux anarchistes et commet certains de ses braquages les plus spectaculaires, avant d'être arrêté le 10 août 1927. Entre-temps, Polastro et Gerardengo se voient un soir d'automne 1925, dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver, pour une rencontre qui unit le bandito et le campione dans la légende. Depuis Paris, Polastro opère également sur la Côte d'Azur et rentre en de rares occasions à Novi Ligure. Partout, il suit les exploits de son héros de concitadin, aussi brillant sur les routes italiennes que dans les vélodromes internationaux. À propos de cette époque, Gerard Dengo écrira dans sa lettre d'adieu au cyclisme professionnel sur route « Je vais de piste en piste. Je vole de six jours en six jours. » Les six jours sont alors des sommets sportifs et populaires. Celui de 1925 marque une confrontation prestigieuse entre Italiens et Français, qui ont vu Ottavio Bottecchia parader en vainqueur dans le Parc des Princes à l'arrivée des Tours de France 1924 et 1925. Dans cette même enceinte, Girardengo a remporté le prestigieux Grand Prix Volbert en 1924. Bottecchia, le bûcheron du Frioul, décédera dans des circonstances tragiques et non élucidées en 1927. L'homme s'était fait remarquer pour ses positions antifascistes. Mais en cette fin septembre 1925, le coureur est à Paris avec Alfredo Binda et Costante Girardengo pour imposer la supériorité italienne face à Henri et Francis Pellissier. Les deux frères sont passés à la postérité en inspirant à Albert Lombre les forçats de la route. Ils ont aussi accumulé les conquêtes, notamment Henri, jusque sur les terres de Girardengo. Trois victoires sur le Tour de Lombardie en 1911, 13 et 1920, et une à San Remo en 1912. Alors que ce beau monde fait ses réglages sur la piste du Veldive, un sifflement descend des tribunes. C'est un chifoulo, une stridulation caractéristique qui permet aux gens de Novi Ligure de se reconnaître. Biagio Cavana, l'entraîneur de Girardengo, l'entend. Il s'avance vers son ami Santein pendant que Girardengo poursuit ses activités de champion. Polastro veut échanger avec son aîné au parcours brillant. Et Gira est tout heureux de retrouver un compagnon avec qui parler du pays. Selon la reconstitution de Marco Ventura, illustrée dans la bande dessinée « L'ultimo bandito de Fede Cartesena », les deux Liguriens se serrent la main avec enthousiasme et s'avancent sur le parterre du vélodrome. Girardengo parle de ses conquêtes, Polastro de ses tempêtes. Le campionissimo et le bandito, ensemble, sous le patronage du mage Cavana et sous l'œil de photographes hésitant à capturer la scène. Dans les années 20, un tirage vaut cher et il faut compter sur la complicité des sujets qui posent devant les objectifs suffisamment longtemps pour assurer une bonne image. Les photographes finissent par tendre leurs objectifs vers le drôle de trio, mais Cavana détourne opportunément le visage de Paul Astro. Marco Ventura raconte... Il n'avait pas peur de se montrer. Ensuite, on a commencé à dire que Girard Dingo avait trahi Paul Astro, ce qui a permis à la police de l'arrêter. Entre les deux, il y a toujours eu une forme d'ambiguïté. Girard Dengo était parfaitement intégré au système. C'était un noble dans ces années-là, tandis que Paul Astro était l'opposé absolu, un criminel, anarchiste, etc. Le rapport ambigu entre les deux, cette possible trahison et la gêne que Girard Dengo a manifestée en certaines occasions parce qu'il connaissait Paul Astro, voilà ce qui donne toute sa dimension à la légende. Ce soir-là, les spectateurs et journalistes du Veldive n'ont pas reconnu Polastro, naturellement doué pour la dissimulation en plus de tous ses autres talents. Il faut un peu plus d'un an pour que leur rencontre soit éventée. Dans le journal du 19 décembre 1926, on apprend d'après des renseignements provenant de Ligouret que le bandit Polastri avait séjourné à Paris en 1925. Une semaine plus tard, L'intransigeant rebondit sur l'événement et revient sur une autre scène, à la date incertaine que le campionissimo aurait compté lui-même à l'auteur de l'article. Un jour que Constante se promenait en automobile avec un ami, il remarque que tous les carabiniers faisaient de grands gestes et de grands cris au passage de la voiture. En Italie, Girardengo est au sport, ce que D'Annunzio est à la littérature ou le Duce à la politique. Il est accoutumé depuis 13 ans qu'il brille au firmament cycliste, au viva et au bravo. Aussi ne s'étonne-t-il pas outre mesure des hurlements et des signaux d'arrêt. À la fin pourtant, il tica. Caro mio, c'est pas possible que tous les carabiniers piémontais se soient donnés le mot aujourd'hui pour m'acclamer tous à la fois. Comme il arrivait à la hauteur d'un nouveau poste en pleine effervescence comme les précédents, il se décida à stopper. La voiture fut cernée en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Et l'ami du champion fut appréhendé. Vos papiers, je suis Girardengo. Nous vous avions reconnu. Mais tous les postes ont été avisés télégraphiquement que le brigand Polastri était avec vous. Mais ce monsieur n'est pas Polastro, c'est un ami. Ces traits correspondent absolument avec le signalement du bandit. Les deux voyageurs eurent toutes les peines du monde à détromper les policiers. La presse française se délecte de ces scénettes entre Girardengo, les autorités, et Polastro dont Laura touche jusqu'au campionissimo. Dans un récit de la Pédale du 29 décembre 1926, un inspecteur de police français interroge Girardengo à l'occasion d'une vérification de passeport. C'est vous le coureur qui fréquentait à Paris les bandits de Milan Pourquoi n'avez-vous pas averti la police de leur séjour en France Réponse cinglante du Piémontais, visiblement échaudée. Si je devais demander à tous ceux qui m'approchent leur casier judiciaire, j'aurais plus le temps de courir, monsieur mais seulement celui de me déguiser en Sherlock Holmes. Il brillait au soleil comme de vélos. Sante Polastri, ton giro est fini. Et on raconte déjà que quelqu'un t'a trahi. À défaut de Sherlock Holmes, d'éminents enquêteurs sont sur la piste de Polastro. Marco Ventura révèle... C'est la première grande collaboration policière entre l'Italie et la France dans les années 1920. D'un côté, le Questore Rizzo aux représentants des forces de l'ordre sous Mussolini. De l'autre, le commissaire Guillaume, qui inspirera maigret à Georges Simenon. Deux personnages de roman qui vont bientôt resserrer l'étau autour de Paul Astro. Cité par Marco Ventura, le bandito confie à un ami « J'aurais pas dû y aller, j'ai merdé. » L'auteur poursuit « La fin de Paul Astro se consume entre novembre 1926 et décembre 1927. » Le 14 décembre 1926, on le croit mort. Un homme s'est tiré une balle dans la tête après une confrontation sanglante avec la police. La presse annonce « Le bandit Polastro s'est suicidé à nuit sous Ravière. » Tout le monde y croit, même Girardengo. Le Campione confie à des journalistes ce que le bandito lui a raconté. Cette fameuse soirée au Veldiv. En fait, c'est un complice de Polastro, Giacomo Massari, qui s'est donné la mort. Obsédé par ce dossier dont il est plus chaque document, l'enquêteur italien Rizzo reste sceptique. Il finit par retrouver son ennemi public et intime dans une auberge italienne, à Paris. Il prévient ses collègues français pour organiser l'arrestation. Surpris à la sortie du métro, dans l'après-midi du mercredi 10 août 1927, Sante Polastro n'a pas le temps de s'emparer de son pistolet. Il se débat, appelle à l'aide, en vain. À 28 ans, la course du bandito s'arrête au moment où dengo prépare son retrait des compétitions sur route à la fin de la saison 1928. Les personnages prestigieux continuent de se presser autour de Paul Astro. Il est défendu par Henri Torres, avocat engagé auprès des militants d'extrême-gauche, député de 1932 à 1936, puis sénateur de 1948 à 1958, et futur mentor de Robert Badinter. Mais les réquisitoires contre le tueur de Carabinieri sont accablants. Face aux déclarations de Polastro, on oppose le témoignage de Girardengo dans la presse. Le bandito est reconnu coupable dans deux procès différents. Surtout, on prononce son extradition vers l'Italie. Pour les affidés du Duce Mussolini, qu'importe si Polastro est devenu frère d'armes avec des anarchistes par fatalité ou en raison de convictions bien trempées Devant ses juges, il lance « J'ai mes idées » sans s'étaler sur la nature de celle-ci. Lorsque l'ennemi public numéro 1 rentre au pays, il est traité en dissident à mater. La carte du détenu Paul Astro dans la prison de Santo Stefano ne laissait guère d'échappatoire. « Fin de peine, jamais. » Il tentera bien de s'évader, mais sa révolte à l'automne 1943 est maté après quelques jours alors que l'île de Santo Stefano et son pénitentiaire ne sont plus ravitaillés en eau et en nourriture, en raison de la Seconde Guerre mondiale. L'ex-Bandito est finalement gracié en 1959. Après avoir passé plus de la moitié de sa vie en prison, Sante Polastro est rentré à Novigure, où le campionissimo embrassait à 60 ans la vie de retraité après avoir dirigé la sélection nationale italienne, puis une formation à son nom, équipée avec les cycles Girardengo. Le bandito et le campione, tous deux rangés, se sont revus, sans effusion ni drame apparent. Le temps avait passé et il reste entre eux des secrets insondables pour les étrangers qui n'ont pas fait leur classe à Novi Ligure, l'université du cyclisme et de la rapinerie. Dans la ville piémontaise, le samedi, dans les années 1960, était consacré au marché. Écrit l'auteur Giorgio Bona, plongé dans ses souvenirs d'enfance. C'est là qu'il a vu le beau Santein, discrètement identifié par deux femmes qui faisaient leurs emplettes. Bona poursuit en écrivant... Nous étions près de ce qu'au début du siècle dernier on appelait le Borgo delle Lavande, le quartier le plus pauvre de nos vies. Au commencement était la faim, la pauvreté et le désir de rédemption, qui se transformait parfois en petits épisodes criminels, en vol dans les trains qui passaient. Surtout là où les marchandises étaient de la nourriture et du charbon. Mais il y avait aussi un fort engagement politique pour les idéaux anarchistes. C'était l'univers qui représentait, pour le meilleur ou pour le pire, Sante Polastri. Polastro pour les autorités. Le bel Santein pour les amis, et les proches les plus proches. Il était le bandit, il était l'anarchiste, il était l'ennemi des faisceaux, il était l'ami du champion, Costante Girardengo. Mort en 1978, Costante Girardengo est enterré à Casano Spinola, à une vingtaine de minutes à vélo de Noviligure. Chaque année, l'anniversaire de son décès est l'occasion de célébration le 18 février. Le corps de Sante repose depuis 1979 au cimetière communal de Novi Ligure. Si proche, si lointain, le campionné, le bandito, reste intimement lié dans la légende. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Célia Brondeau et produit par Baba Bam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.